0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine, vous recevez donc ce matin Jacques Attali et Vladimir Fedorovski.
1: Deux hommes qui ont bien connu Mireille Gorbatchev, Jacques Attali comme conseiller spécial de François Mitterrand, Vladimir Fedorovsky comme conseiller diplomatique. Bonjour à tous les deux messieurs et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Jacques Attali, dès hier soir, dès l'annonce de ce décès, vous avez salué l'homme qui a voulu, je cite, je vous cite, transformer la dictature en démocratie. C'était un choix pour lui, pas quelque chose de subi
0: D'abord, je voudrais dire d'où je parle. J'étais en effet le, le conseil spécial de François Mitterrand. J'ai accompagné euh, François Mitterrand dans la plupart de ses rencontres en tête-à-tête tête avec euh, Mikhail Gorbachev. Et ensuite, je l'ai rencontré moi-même très souvent euh, en tête-à-tête tête aussi. Et quand je construit et présidé la Banque Européenne de Construction et de Développement et que je l'ai invité euh, à Londres pour le, pour le G7. Et donc quelqu'un que j'ai vu extrêmement souvent... Euh et dès, même avant sa nomination, sa, sa, son arrivée au pouvoir, puisque j'ai rencontré, quand il était ministre de Tchernienko, euh, le dernier leader euh, stalinien de, de, de l'ancienne Union soviétique. C'était un homme très différent des autres, puisque dès ce premier jour de cette rencontre avec Tchernienko, il s'est devant, euh, François Mitterrand et moi, euh, publiquement, enfin donc devant ce public étranger opposé, à Tchernienko et en disant que rien n'allait en union soviétique que le système était complètement euh, détruit euh, et ensuite j'ai vu quelqu'un qui avait fait un choix qui était très particulier puisque c'était le choix d'être euh, son d'être euh, d'avoir une démocratie dans une société collectiviste puisqu'il ne voulait pas revenir sur la propriété collective ou moyen de production le, le, le conseil diplomatique de monsieur Gorbatchev que j'ai Très bien connu, M. Euh, euh, Zagladin, qui était un homme extraordinaire, m'a dit presque tout de suite euh, « Jacques, euh, tu dois comprendre cela, nous ne tirerons plus sur la foule ». C'est ça qui a vraiment été déterminant dans l'évolution qui a suivi. À partir du moment où le monde a compris que les soviétiques ne tiraient plus sur la foule, le système allait tomber. Ça a mis deux ans pour que les Polonais puis euh, les Allemands comprennent cela.
1: Vladimir Fedorovski, vous, vous confirmez il était différent de tous les autres anciens dirigeants de l'Union soviétique puis de la Russie
2: Bien sûr, bien sûr, c'est un homme euh, d'un grand élan vers la liberté. Euh, c'est par sa volonté que le monde a changé. Euh, il sera certainement apprécié plus tard par les générations futures. Euh, pour l'instant, il est haï en Russie d'aujourd'hui. C'est une sorte d'antithèse d'autoritarisme. De, de, euh, et c'est une reproche éternelle pour, la, pour les occidentaux d'aujourd'hui parce que, euh, à la différence de Mitterrand et des autres dirigeants de l'envergure exceptionnelle, de cette époque. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, on va vers une confrontation vers la Russie à l'époque. On n'a pas saisi cette chance extraordinaire de construire un nouveau monde, un nouveau monde plus équilibré. Euh, on n'a pas respecté les promesses données à Gorbachev, notamment sur l'élargissement de l'OTAN. Et la crise actuelle et l'impasse où on se trouve euh, évidemment est liée avec ça. Et finalement, son dernier avertissement, il a dit récemment que le monde n'a jamais été si proche de la guerre mondiale. Peut-être que ça vaut la peine de réfléchir pour les vote en guerre aujourd'hui.
1: On va revenir sur, sur ce qu'il représente pour, pour les Russes, mais euh, on, on ne l'a jamais entendu réagir, il n'a jamais réagi publiquement hein, sur la, la guerre en, en Ukraine. Euh, on n'a jamais été aussi près de la, de la guerre, d'une nouvelle guerre mondiale, dites-vous. C'est ce qu'il pensait, ça l'inquiétait tout ça ou pas
2: Évidemment, il était absolument bouleversé euh, par euh, la situation que, comme, euh, comme il est. Vous savez, euh, pendant la période Burbatchev, il y avait une distinction entre la propagande et la politique réelle, et je vous dis l'élan de la réalité, la recherche des équilibres des intérêts. Qui recherche aujourd'hui les équilibres de, de, des intérêts on est dans la logique, on est, ça concerne les Russes et quand ça concerne, hélas, les Occidentaux. Et quand il dit qu'on n'a jamais si près de la guerre mondiale, peut-être c'est le dernier avertissement. Son départ, c'est symbolique, c'est la fin d'une époque et je vous dis la reproche, la reproche pour, les, pour le court terme et la médiocrité de la politique d'aujourd'hui.
1: Jacques-Atali, est-ce que vous diriez que c'est l'anti-Poutine, Gorbatchev Alors, on a perdu jacques Catali. On va essayer de remettre la, la connexion. L'anti-Poutine, ça.
2: Évidemment, cet anti-Poutine, -Poutine. c'est une antithèse absolument consciente. De la, de, la, de la part de Poutine, de Gorbatchev. Vous comprenez, le, Gorbatchev, c'est un élan de la liberté, c'est un euh, monde euh, orienté euh, vers euh, l'absence de la confrontation. Aujourd'hui, on revient à la confrontation tous azimuts, il faut dire, euh, un système de blocs qui nous rappelle la période plutôt euh, stalinienne. Et je pense que par son départ à ce moment-là, je pense qu'il nous alerte aussi. Il nous alerte sur la dangerosité de la situation qu'on vit à ce moment.
1: Vladimir Fedorovsky, euh, vous, vous disiez tout à l'heure, euh, il, il était et il est encore détesté en Russie. Comment on explique euh, qu'ici qu en France et d'ailleurs dans, dans tout l'Occident, hein, ce soit euh, quelqu'un d'extrêmement respecté euh, et pas en Russie Les, les Russes euh, pensent qu'il est responsable de tous les malheurs qu'ils ont connus ensuite
2: Évidemment, mais euh, il faut comprendre que euh, les Russes euh, ont vécu euh, la période post-communiste d'une manière très difficile. Ils ont euh, le sentiment qu'ils ont été floués, bernés par l'Occident, que euh, Poutine utilise le mot « incompétent » par rapport à la gestion diplomatique. de ça, Mais ça ne veut rien dire, c'est un message pour l'avenir. Simplement, il faut, il faut être conscient que tout le système, tout le système de fusibles, tout le système des accords, j'ai participé euh, à la création de ce système, n'existe plus. Le monde est devenu très dangereux. On va vers la confrontation de plus en plus grave. Et je pense que, pour, je, je m'adresse aux vêtements de guerre qui sont partout, euh, comme vous le savez, peut-être ce message déséquilibre des intérêts, alors, vous savez, de, de recherche, de compromis, ça vaut la peine de, de prendre en compte. Et c'est là le symbole de ça reste Gorbatchev.
1: Un homme de paix dont les choix ont ouvert un, un chemin de liberté aux Russes. Et l'hommage rendu par Emmanuel Macron dès hier soir via Twitter. Euh, les Russes se rendront compte de tout ça un jour, d'après vous
2: Évidemment, ça va sans dire, parce qu'il n'y a pas d'autre. Si le monde va survivre, s'il survit, je ne sais pas du tout sur, sur, sur certains, le certains, le message de l'absence de la confrontation, de la paix, il va triompher. Mais, euh, vous savez, je me souviens euh, d'une conversation avec le plus grand ambassadeur américain, créateur d'ailleurs de la CIA, qui s'appelait George Kennan. Il dit le fait que l'Occident n'a pas saisi cette chance historique proposé par Gorbatchev dans la période post-communiste, c'est la plus grande erreur de l'Occident depuis Jésus-Christ. J'espère bien que quand même les générations futures, ils vont connaître les leaders de cette envergure gigantesque, qui ne vont pas parler seulement des élections futures à ni mandat ou quelque chose dans le genre de court terme, mais ils vont parler des intérêts de la paix. Le, monde. le mot de la paix, c'est un bon mot qui était utilisé après, euh, à propos de Gorbatchev.
1: Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Je signale votre dernier ouvrage, hein, le roman vrai de Gorbatchev, publié.